0: 哈喽，大家好，欢迎再次回到成武乐运哈。今天我们专家会客是非常荣幸哈，请到刘志宏教授来<笑>来,来跟我们讨论一下这个不孕症相关的问题哈。刘，大家跟请刘教授跟大家打声招呼，感
1: 谢师宏哈。那其实我今天进来看了一下，非常感动。我知道这个师宏在花东做了很多长期的这个鼓励年轻小孩子的事情，小朋友对。但今天来看到说，原来是非常 organize， 嗯，非常有有计划，也非常认真。真的一群哦<笑>，我觉得非常感动。这是常年的经营
0: ，非常不容易<笑>。谢谢，我们还是就是就是要要持续努力。这是四十岁的，一直一直是一个梦想。其实也是要要拜这个 COVID 的的,的支持了啊。对，因为其实我们以前临床工作忙碌，然后想休假的时候就是要出国嘛。哦，就像现在已经开始又要恢复了。对对对，阿南因为 COVID 那两年没有办法出国，然后想要帮助小朋友花。中的小朋友跟一些孕产妇，其实是一直以来我跟太太的梦想。好、啊哦，那因为我我跟我。我太太也没有，也没有小孩，<笑>不不孕症这块、okay. 也要了解一下、就是啊、对对对，<笑>啊，那后来就觉得，就是说，哎、欸，既然这样子，我们可以进，我们有能力的话，就能够帮助一些小朋友。那因为 COVID 没办法出国，就干脆我们来做这件事情。嗯、所以在就在 COVID 的2020年的那一年，我们成立基金会，因为 COVID 好像三月开始，是2 0 2 0的三月，啊，我们基金会是七月成立，就一发生 COVID 就干脆就做，然后就集资啊，什么这些弄一弄，然后就把基金。会。会做起来，所以到现在大概两年半，也有一些一小小的一点点成果。的成果我每次看你们那个照片，<笑>小孩子很快乐，而且你最快乐。对啊，我都跟他们讲，我就说，其实事实上，<笑>我们以为是帮助人家，其实我们付出了很少，自己得到的其实事实上是太多了。Yeah. 你客气，但是我觉得
1: 这是一个长期的耕耘，非常不容易。<笑>啊对啊，就是这种容易。你那么忙<笑>还愿意做这种事情，<笑>呃、特别可爱
0: 。<笑><笑><笑><笑>我们有一些那个基金会的刊物，就是。半年我们都有成果，我们每每半年都有把它稍微整理一下，等一下再跟教授分享。好啊，好，好，<笑>好我们今天哎，我先跟大家介绍一下教授哈，教授是这个呃，之前这个不孕症医他叫做台湾不孕症医学会是是、台湾生殖医学会、生殖医学会、生殖医学会的理事长啊，然后长期都是在成大、台大有当兼任的教授。之前呃，刘教授也是非常成功的呃开业的医师啊，这个应该算是先锋。了哈，对对对，啊，现在现在刘教授是我们核心一孕的生殖医学中心的总顾问了哈，也是在这边协助我们年轻的医师，能够呃 organize， 就像你刚刚说的，就是大家希望能够有一个制定的标准，然后真真正切切的能够以国外高级哈，或者是这个很完整的生殖医学中心在迈进。非常谢谢教授，
1: 因为我我觉得我这一这一这一辈子在做这个不孕症，但我们算是一个排行列，对，但我在生医学会花了很多精神，主要是就和大家的嗯，群聚进来讨论一些嗯，值得不值得做的工作啊、嗯。那那我已经开业很多年，我可能是台湾第一个专业的试管婴儿中心。对，那我也觉得说，呃，也跟帮助了一些病人，那我们自己也获得很多的这方面的知识啊。嗯，那现在我是想说，就换一个环境，嗯，那我希望带我们年轻的一些医师，嗯，去呃，就是 practice good medicine， 嗯，就因为这个领域现在有点混乱，对，那有些东西其实在。真正有价值的东西，有时候病人不能够体认。对，那我们医生本身要有一些整理跟一些呃重新的省视哈、嗯。对，那是一个
0: 大工程。那我希望能够做一些小事。<笑>對谢谢對，真的非常感谢刘<笑>教授，他其实算是我的 mentor 了<笑>，就是有这种感觉，就是因为。这这几年来，其实有跟教授吃过几次饭，每次跟教授聊天，都觉得很有收获不止在在这个医医生的生涯当中，还有就是嗜好品酒<笑>，<笑>还有对生活的态度啦，我觉得很好，因为。其实做医生的哦，其实各位各位听众也都知道，就是说我其实医生大家都期望大家能够24小时存在，然后呃医生也有一个责任感，像尤其是妇产科医生，想要呃24小时都能够呃帮助病人能够接生啊、剖腹啊。但其实从教授一开始开业就已经把自己的时间规划，每年要有一个月或两个月左右的时间要休假，然后去开会给自己充电。哇、哦，这个在开业医来说很难得哎，很难了、啊，<笑>门就是钱都没了<笑>，真的真的，而且还要养养养员工，员工也不可能关年不给人家薪水啊<笑>。
1: 对，这这些是学美国的精神，他们都在每一段时间就会休息一下，大家很累嘛，哈。对，像我们做试管，每个礼拜六日都一直要工作了哈，几乎是開就不能动。对对对，那三百六十五天太可怜了。对，所以他就想就是一年我们放三季。那但是其中两季是配我开国外的医学会，嗯，医学对我们来讲是非常非常重要的對、嗯、啊。那意思就是过年了，嗯，那那时候休的时候就是说，那就全部一起修嘛，没有说我修他们在工作的道理、嗯、啊。對真的影响，但会会少很多病人。但是我觉得就每次回来，大家都就是就很充电， Re 哇、那個、，refresh 的感觉，那個那個那個、整个服务各种的都很好。
0: 真<笑>的<笑>真的，真的<笑>这个我觉得是真的很不容易，
1: <笑>少数少数
0: <笑>少数。好，真的太开心了。然后我们我们今天可能就是我们在。再跟大家聊一下不孕症、啊，然因为现在大家越来越晚婚，然后呃，可能还有很各种呃精神的压力啊，生活的压力，甚至是不是有一些这个有害物质，不不不不知道怎样，然后让这个不孕的比例，特别在都市哈、啊，这个相对来说高蛮多的。大概以前在我们 textbook 上面看到说，不孕症大概以一年，然后有正常的性生活没有怀孕这样子定义叫做不孕，那比例上面来说大概是。十五个 percent， 哦，我不知道这个比例是不是有改变，还是台湾的
1: 没有做过好的统计，但是根据国外，大概都是在一层一层多左右，嗯，那也看说你有没有 awareness， 有没有就是在做检查、诊、嗯、断等等啊，没有说过去是认为说一年不没有怀孕就是叫做不不容易怀孕叫不孕啊，那现在有一点点改变，就是说。嗯嗯，像三十八九以上的，其实他们就是卵巢功能比较差的，比较差。他们其实半年就应该看医生。OK，、啊嗯、那另外其实有像我在疫情以前，我有很多香港的病人，嗯，他们看不孕症其实是是要把那个生育的权利跟时间控掌控在手里，嗯，所以你可以看到一些香港的病人来，他没有看过别的妇产科医生，他来就说我要做试管婴儿。嗯、然后我就要在多久前赶快怀孕、嗯？但那香港非常的，那当然时非常的竞争、嗯，所以他们要在生涯规划里面，就是說生育是要掌控手里才有力的，嗯、他们就来就做、嗯，然后就走，嗯、那一群、呃、年轻的妇女，他们非常 highly motivated， 而且他们很愿意配合、嗯、成功率特别的高、嗯，因为里面大概有一部分应该讲，她并不是说非要试管婴儿才能怀孕的，那、嗯、他们希望说，但是她的生涯规划，对，赶快一来就走，然后就完成那一段哈，那也是一种，那基本上我觉得说，呃。大概怎么样的人需要早一点看、嗯？嗯、一般一一年有时候是不对的。比如说，你根本你好几个女朋友都没有怀孕过、嗯，<笑>你要想，因为我看放一个家族，要他的小孩跟女朋友先。呃，确定怀孕再结婚，换、哦、了现在好多这换了三四个女朋友都没有人怀孕，就后来发现是他自己的问题，<笑>他也没来检查，换<笑>到女朋友来就希望。他说他只要认为他没有问题，他就要跟他离开另外就有点有点奇怪啊、哦、那所以有时候不见得是是女孩子的问题、嗯嗯、那另外就假设有些病人他是有严重的内膜月经症啊、嗯，开过巧克力当中的刀啦、啊嗯，还有说有些他的很年轻，这个周期就很短。嗯、周女说里面有一些是。不好的，嗯,嗯，嗯、那这些就是要提高警惕，啊，这我想就是，呃、欸，看不是每个人都是一定要一年啊，嗯嗯你觉得有问题就应该看，嗯,
0: 嗯,嗯 ，OK， 不孕常常我们都会觉得好像是女孩子的问题啊，女生的问题，但其实有一定的比例其实是男生的问题，这一块我也想要跟大家强调，就是不孕症常常不一定是女孩子的事。教授，男生比例上面大概会有多少可能的问题會有哪些？一般都是差不多，看你还是占三
1: 成多，女男男生问你占三。成。男女大概一样、哦、然后另外那三层也都是，也就各,各有都有问题的，都有问题的、嗯、所以是差不多，差不多。但因为你是通常会是重心哦，两个理由是因为第一个，现在男孩子的治疗非常进步了，等一下我们可能会谈到一些，嗯、就是说你基础很差，其实都很容易克服、嗯。但女孩子的最大的障碍是年龄、嗯、那男孩子年龄不太有影响，你看年龄是影响很大、嗯，所以往往假设年龄大的妇女，往往也会。被认为是责怪的对象，嗯嗯那所以这是所以感觉到是你孩子的承担嗯，的比较大，嗯、而且治疗的过程，女孩子也比较辛苦
0: 对，在这一块来说，其实事实上，老天对男女有一点不公平啊。對男生其实六十七十岁，精虫有的活动力都还不错，至少有动的一定还很多。还有机会怀孕。对，而且而且一次的精液里面精虫量都几千万只嘛，这个概念。但女生不一样，女生就是一次就是一颗，顶多两颗卵。对，打了这个排卵刺激，可能有好多颗，但是又因为年龄的关系、嗯，年纪越大對相对受限制，即便有卵都不一定能够受精，染色体不一定正常。对，这个是先天的这个。限制
1: ,限制所以就误以为说都是你孩子在忙，事实上男孩子有相当的责任，嗯、没有错
0: 。对、嗯，那男生大概会有哪一些方面的问题？男孩子是看不出来的啦
1: ，看不出来。<笑>比如说有那个多一个 X 展色体的那种 Klinefelter， 他其实会长得比较高，然后他的手、嗯、手比较长等等、嗯。但真的讲，你这样看是看不出来。嗯、呃，所以觉得其实也没什么好方法，就是做精肿检查。做精肿检查、嗯嗯。那我们以往是。不太男孩子不太愿意做的，嗯，因为男孩子进入医院就很清楚正不正常，那那你就破功了，叫你不正常。那女孩子其实是你要验很多才知道你会不会怀孕，嗯，哦，虽然不会一说一枪毙命，嗯，但男孩子医院不行他就糟糕了哈，嗯，那所以以往对这个是非常忌讳的，也是我们婚前检查并没有办法经常检查。因为一检查以后，说不定他没有、哦。现在有哎，现在的现在有了，现在政府的补助有。OK, 男生。子没有，也也没有强迫你做。对。那我觉得男孩子做是有一点点，要一点觉悟，你做了就有拿一个结果出来啊。<笑>但是大部分现在因为也现在因为治疗的关系，其实已经没有关系了。嗯。有些男孩子，除非你是一精囊都没有，嗯，你只有几支，你就、嗯、至少你是可以经过科技可以怀孕。嗯。所以没有那种说验了以后会有很 disaster 没有。嗯嗯、所以，我比较主要你为了要怎么看看不出来、啊、嗯。所以你就是在适当的时候就去看。像我们当医学生。说、嗯、第一次看自己精虫也很好玩<笑>，他想说这不会没有吧<笑>？<笑> okay, yeah, 但是这现在就是因为很进步，所以我我是鼓励他及早知道问题。嗯，比较穷嘛啊，对啊，就是只有精虫检
0: 查没有别的。男生就是精虫检查。那那常常我们会听到说，哎、欸，男生会影响精虫的是什么？精索静脉曲张啊，嗯什,麼嗯、對對對什么这些的，到底他会有症状吗？嗯、不会。不
1: 会有症状，精索静脉有时候会有，有时候会有，他有时候就是在射精的时候会痛，嗯、那他也就是可以看得到自己的那个阴囊附近的血管像那个蚯蚓一样，那、嗯、是很明显的，嗯、很明显的、嗯。那这样的人通常会有，至于这样问题会找泌尿科医师啊。那精索静脉曲其实它会影响精虫以外，也影响男孩子的这个呃男性和我蒙的生成，嗯，所以即使他不孕的问题解决了，我们也是要他追踪、嗯，因为这种精索静脉曲通常是在左边比较严重。左边的稿有时候会比较小，那永远是这样，这样你长期你一辈子要靠。搞不同，嗯，这个男性荷尔蒙你就会缺少，嗯，所以我们会鼓励说，比较明显的有时候还是要开刀把它砸掉，嗯，那保住你的这个荷尔蒙的最终的来源。哦，
0: 所以阴囊上面会看到有一些一些像蚯蚓蚯蚓这样，蚓这样蚓这
1: 样就是精囊。那那是很明显的。嗯、那其实你有疑,疑问就是会、嗯、一般是泌尿科医生会做一个检查，嗯哼，那男孩子本身可以比较两边睾丸有没有变小，变在这个有这个情况的时候，嗯哼，那另外就是有些生活的因素了，我觉得像男人阴不好就是。因为大环境没有办法，比如说塑化剂什么这些环境污染这些，大、嗯、家大家都一样啊、嗯，所以可能最近的统计说，精
0: 虫会男孩子比以前有啊，我刚刚有看到这个比例，嗯、说什么现在二十一世纪的男生的精虫活动力还是精虫数量比以前要少六成，嗯、大规模的统计，對,對,对，就是好多不同的国家做的统计都是减少，嗯，那这个当然大环
1: 境有关，嗯，哎、欸，跟我们的生活压力有关，男孩子现在。也男女平等，对不对？<笑>你要竞争，那你要耽误很多责任，而且大家生活目标很多嘛，嗯、也也都也,也比较晚才有结婚或什么这样。嗯、那但是有些事情是在没有想到的，比如说。呃，比如说张老师生活的形态，你你很难想。我最近有个病人他是骑脚踏车的，嗯，他一个礼拜骑非常多的脚踏车，嗯，他已经生过一个小孩了，嗯、要生第二个生不出来，嗯呀，那原来在你在压迫你的这个睾丸，睾丸、嗯、那个下下面的地方有血管、神经这些、嗯，会造成射精或是精虫的问题，嗯，啊、哦，所以他们呃，这方面研究虽然有一些说，有的认为说有关，有的是没关，但是这种有关的比较多，嗯，所以像这种事情其实是你想也想不大，嗯，啊、哦，但是但是你从精虫检查出来再去。分析原因就可以嗯，嗯，没有别的方法可以去面对这个问
0: 题，嗯。那很多人会考虑到，就是说，呃，这个平常性生活都没有问题，嗯、为了孩生小孩这件事情，他射精有时候就会有障碍，或者是说，这个呃性功能障碍，这个跟这个精虫的量会不会有关系？诶、呃，
1: 没有太大的关系，但是有少数是因为他、嗯、本来就是，比如说。呃、嗯，搞完的这个核母就不够嘛，嗯，那金融债也有问题，嗯，然后就是一体层都是有问题，但大部分是独立的，嗯,嗯啊，比如说有些像射精的问题、嗯，有些是就是射不出来，嗯，有些是射很就做很久，呃，也也射不出来那一种，嗯呀。那这种其实他们一旦在这是在性行为当中，但他们有时候在自己测测的出来，嗯，比如他们自己用手淫的话，就要眼睛那种检查是是是 OK 的，嗯,嗯，那、嗯、但是这里面有一些心理障碍问题，心理障碍，因为其实被医生。在进度治疗被医生命令说啊，你一定哪里一定要在一起、啊，这其实我们是一个建议啊，说你这时候最容易怀孕嘛對。对，但有时候会他们会太重视这个，就会影响性生活很多。譬如说有些男孩就不敢随便射精了，好了，一个一个月里面都不射精，就一到那一天，啊、他才射、啊。那结果我们医学上是认为这是完全错误的、嗯。因为在我们的统计里面去找那个每天射精的人，有些男人他每天要做做出来才能睡睡觉啊、哦。这种每天射精的人跟每两天射精一次的是怀孕率最高的啊。哦两天，因为我们精虫大概在,、啊、在新陈代谢，他们在二十四小时里面就可以恢复了。羡<笑><羨>慕，<笑>每个都是这样，<笑>每个日子<笑>没有机会。因为因为有些时候我们譬如说在做试管婴儿，要那个先生取精虫，他第一次可能取了以后被、欸、看的不好，那我们就太浓稠是不是？有时候他就是刚好跟平常表现不一样，嗯、對很意外，这、嗯、也没有办法知道为什么。OK， 然我们就说这个精虫怎么这么差？嗯、就两个小时，就说你再取一次。嗯，那他说还取得出来吗？就有时候取出来比 T 试还好很多哦， oh, okay. 所以都是比跟我们想象的不一样。嗯，所以有时候我会鼓励我们的不孕妇在看我诊或在治疗的时候，就说你大概要常常去要射精，嗯，所以要改变性生活的关系，就是、说你想要在一起就在一起，因为你想要在一起不跟你在一起，那不想在一起应该是排卵要在一起，所以把他们打乱，对，很多夫妻关系从此变得不好。对啊，把、啊、性性性行为变成一种工作，嗯、一种任任务，而且是一定要在什么时候一定要射精，哦，这个有时候是很困难。讲、啊<笑>啊、到这个
0: ，到底不孕症医师是叫做 infertility doctor 还是 fertility doctor？ 我们很有趣，<笑><笑>到底是不孕症医师呢，还是让人怀孕的医师？<笑><笑>标准来说
1: ，即使在国外这边不喜欢这个 infertility 这个字啊，因<笑>为好像说你看的反正就是看成不孕这样子哈，对对对，而且不孕有有点，有时候会以为是节育的意思。啊 OK， 啊所以我们一般。他会认为说是 fertility doctor， 英文是这样的，这<笑>是,是协助生意的一个 doctor， <笑>对对对对对,对,对
0: ,对。OK，、yeah. 好，那所以就是说，哎，这个刚刚有提到，男生其实基本上只要有一点精子，我们大概就能够靠实验室的方法，能够让让、呃、能够达到怀孕的目的了哈。是，对啊。女生的这一块来说的话，嗯、就比较。有可能会有不懂的问题，比如说卵巢或者是输卵管的问题，对不对？对你女是很难去
1: 做很完整的一个诊断，因为你要付出很多代价。嗯，嗯其实你要做的很完整，比如说你要要摄影、腹腔镜、互相你的手术，啊、嗯嗯，然后还有很多呃荷尔蒙的检查等等、嗯嗯，一步一步，我们一般是慢慢的抽丝播茧。嗯，从我们一般会就在看诊的时候，像我就设计一套呃问卷，你自己的表格。对、嗯，那我我那他大概花个大概。呃，三十分钟什么去好好回答啊、嗯？但是值得的、欸。像我们最近我去日本了、啊，嗯，我们出发以前就是先给我们一个一个护照，自己那个哦，对啊，那 SOS，、嗯、买 SOS， 对对对,對,對,對,對。對對對對那完了以后就可以让格林看了，一走就进去就通了啊。对的。或者是先往的病人来看我的时候会有一些问卷，让他好好回答，嗯，那它里面很很详细的事情，我们是经过设计的，嗯，那、啊、经过这样以后你就知道问题会落在什么地方，嗯，从中去分析它它的一个一些问题，嗯，就会节省很很多的時很多时间，嗯。那所以女孩子其实自己要注意，就是说。诶、欸，我觉得有一点就是，我们最近学会在推的，就是说你要知道你的卵巢功能在什么地方。那现在有一个叫做 AMH 的一个指标，以前没有这种东西。嗯，那我们台湾是最早用这个指标来看病跟来参考的、嗯、啊。那当然 AMH 不是绝对准确。嗯，但是假设说，像我以以以最近有一个病人是他的妈妈是不孕症，嗯，然后他就是呃，知道妈妈那时候的辛苦、嗯，那他觉得说他也能够做什么？嗯，他就说，哎、欸，其实有很多人是缺卵。他就什么事都没有，就跑跑来捐卵。嗯，那他，我就说，那你这样，呃、欸，妈妈也知道你什么样。他说、啊、，OK， 我们给他测 AMH， 根本不到一、啊。我说，你的好心给你带来一个好的事，因为我这么早就知道，他二十几岁、okay ，你就是卵巢功能不行的。嗯，你赶快帮助自己吧。嗯，你先存，<笑>你先存一些卵给你自己，未来要用。嗯、okay 啊，好，那所以就是你跟他说。他看不出来，他有这方面的问题。嗯。那所以我们那时候在跟，最近也在跟政府主张说，是不是在一个阶段，比如说在大学毕业、高职毕业，补
0: 助 NAM h 对，就是
1: 免费帮你是是，就在国外叫做 preventive medicine，、嗯、就是用预防来。做这个事情，你比如你光疗功能不好的，你应该说你要规划说，要不要不一定要动，但至少要改变你的生涯规划，说至少让大家知道了對,对对对。那像这种就是说有有有，那那另外就是要看你有没有一些特别的不舒服的症状等等跟这有关的、嗯嗯、啊。那所以你孩子的啊、呃，我认为说是要适当的时候赶快看不孕症，你自己想不出来的。嗯，呀，你会不要经过一大堆的这个问呃询问，然后去了解。嗯，所以我们在第一次看诊是很重要的，花很多时间。对，你可以少走很多冤枉路。嗯,嗯。
0: 因、yeah, 为其实像刚刚教授说的，就是每个人要有自己的自觉啦。a w a r e n e s s 其实，在这一两年，蛮多可以看到网络上，嗯、或者是包含这个宜运也有在推广、嗯，就是说要动卵这件事情。就是女生在自己的生涯规划里面，其实要生育这件事情，如果对你来说是一件很重要的事的时候，你也有这样子的规划跟计划，要在适时的时间了解自己的卵巢功能。嗯、那在我之前看到，大概是。在三十二岁左右的时间，这样，以教授刚刚这样讲法，听起来可能可以再更提早一点、哦、对，因为
1: 因为呃，真的卵越年轻动起来越有效。对，三十五岁以前的当然不如三十五岁以前，也也至少以前比三十五岁要好很多。对，但是真的讲，嗯，三十五岁以前的女孩子会想要生育这件事情吗？其实不是重点，嗯，所以很难有这样子。嗯、那在美国就是有时候父亲给你的就是一个生日礼物，说、哎、你去这个姐拿去冻卵<笑>对对。那以色列是最。积极的国家、哦、真的、哦、以色列他们是允许他们每个年轻妇女不用什么理由，嗯、你想要冻卵，他就政府给你出钱，你冻到二十个卵，三十五岁以前二十个卵大概够，嗯，那他就是就是就是到那边停止，那以后你就要用不用都随便你、
0: 嗯。好有趣哦，以色列是天主教国家，他竟然会这样子建议大家去做冻卵的工，因为
1: 以色列可能是全世界对生育其实还最重视的。他们的像石油的补助是全面性的补，助，他们需要多一点人，他们的人工，因为他
0: 们被中东包围，要,要有够多的
1: 人，那你看他们最近疫苗不是买的很快吗？对啊，那个 c o v i 的也很快，以色列是精算的，虽然精算的就说你那种。及早动卵这件事情，比你以后再辅助不孕症要花的钱要少很多、嗯，前瞻性的概念。對然后卵在年轻的时候比较少糖質症这种异常嘛、嗯嗯，所以是值得的投资、嗯，他们就投下去了。嗯，对，嗯、對听起来
0: 真的是很很进步的国家的思维。对，所以
1: 所以这样的去想，呃，又对自己的身体多了解，然后预先做一些 prevention 是好的。嗯，当然我们很多的动卵后来是用不到的，因为有些人女孩子动了以后。他就遇到了 Mister Right， 他就结婚就啊、嗯、就生了嘛。对，他根本来些卵就不用。但是在国外有时候还用来捐给需要的人啊，也不是浪费啊等等一所以我觉得在动卵目前在台湾在国外都是有在思考这个问题。嗯，那也很多的那个方便性，现在应该是台湾已经有相当的 awareness
0: 對。对，其实其实冻卵的费用现在大概多少钱了？般哈，这个整个程序哈，每
1: 个地方定的不一样那一般大概在五万块以内，这么便宜啊？那等要加上药物的钱，那是另外。哦，对对对，在实验室这一块，在是居然是这一块，所以不是很大的一笔钱，但是因为它。牵涉到还是要取卵，那是要一个五分到十分钟，嗯、虽然有麻醉的一个手但是也是一个一一个 challenge， 对，对一个甚至有些年他也甚至还没有性经验，嗯，大家来做这个动了，还要经过一些处理哈，嗯，还要一些认知，嗯，但是大部分是没有这个问题，大部分就是、嗯、至少是这当下问问题是时间没有抓得很对，嗯、你看我现在你来看我们，但有一半的要动了是在三十九到四十五岁，太晚了，对，那但是他你说他不值得动吗？哎、欸，他还是有用。就是说你，我们台湾讲无需要德、波比就,就你有做什么就有一个意义。嗯、像当时在林志玲不是动了三十九岁动了九个卵嘛？嗯、那其实我们可以用一些公式去算呢，大概她有三四层是可以成功的、嗯哼哼。所以即使那个年龄这么少，也可以是达到效果哈。嗯、所以就是说还是可以动，但是就是说。不要破到的时候才越早越好了。哦，这个概
0: 念其实事实上是很值得还蛮重值得推广。尤其现在万物皆涨，哎，现在买一个名牌包，随便都十几、二三十万的东西，随便都有；吃一顿饭，十个人吃饭，十几、二十万的也都有，对不对？所以我觉得，其实花钱投资自己、投资健康就很多啊。送爸妈的礼物是健康检查，送自己的礼物是冻卵。这个我觉得其实也是一个蛮好的观念跟想法。对，尤其对自己有。规划说，我总是要比较晚，我才要结婚的人，事实上对他讲是一个安全感、嗯。嗯、对，没错。好，所以刚刚有讲到不孕啊，不管是男生或女生，这些其实事实上有蛮多是刚刚不管男生他不一定会有感觉，女生甚至也没有办法去知道，这个会需要医师来帮忙做检查这一块。嗯、那我今天想要跟教授讨论的就是一些比较少在谈的问题哈，就是说大家觉得不孕症一定是男生或者是女生的问题，那。去做试管，然后有时候不成功，其实也会检讨说，哎、欸，是不是我的卵不好，是不是我先生的精子不够力？但是其实我们很少去讨论到实验室这一块哈，因为大家好像总是取完卵之后，就是把精跟卵都在一起，然后它就会受精，养到第五天就这么顺利，我就把它放进去。这中间这五天哈，很多没没嘎嘎。对，<笑>这个我们其实之前呃，或者是在网络上很少人写到这一块，就是很多的不孕症中心，我们也。很少知道他实验室在干什么，但其实精髓是在实验室中心。现在对于这个不孕的治疗，其实事实上有这么多好的中心，其实事实上实验室占一个很重要的这个角色。这个也是教授一直在推广的观念，是不是这一块我们在实验室这一块，我们想今天来来能够更深入一点的了解。没有错，在在国外对实验室是非常严
1: 格在平和，而且他们有重要的 KPI, KPI 成功指数、嗯，那他们是很认真在在管控。嗯，那譬如说，就是说他们有很多的 SOP 要、嗯、要进行，然后有一个登记、嗯嗯。我们台湾有一个缺点，我是不是可以顺便谈一下、嗯？就是说，我们到到目前为止，病人不知道我去的中心成绩是好或不好，你怎么知道？我们台湾从来没有再去公布每一个中心的成绩。嗯，在美国是法律规定他们要公布，嗯，所以他们就有一个压力，就是说，因为这个压力是我的成绩要好。嗯、那当然就要注意最，但最重要的账就是实验室占一半以上的真的因素嘛嗯。嗯，他们就会很认真去经营这个实验室。嗯，那实验室的一种各种 KPI 也会被检讨、嗯嗯。嗯，那而且他们譬如说不能说随便说，我就是呃，成功率百分之百。嗯、那是因为你你的所有的广告，但连回去那个 CDC 的网站的成功率，嗯，嗯你才就你讲怎么样，你就要连过去让病人可以去查去查了的查對那那当然也会讲说，那我这样子。这个我，比如说有些你有没有诚实申报？对，病人有没有认真追踪，或者是会不会选病人？你、嗯、把不好的病人都都去掉，不不收。对。那这个在澳洲、美国，他们都有一些统计，让告诉病人。嗯、这个。这个病人，这个医院可能多收一些年轻的，收点什么的、嗯，病人还是看得出来、嗯。现在科技这么发达，但我们台湾就少这一块，啊、因为没有这做一个驱动力，就随便大家自己讲了。嗯。那现在大家只要负责跟病人说：“我很好。”嗯。我不要证明我真的有多好、嗯、对。这是一个集中业的问题，但是一个好的实验室通常会做很好的一个、嗯、一个一个,一个规划，然后去看、嗯嗯、那这个实验室的这个设备也很重要，嗯、人也很重要、嗯、然后人做的一致也很重要，嗯、那这是呃，等于是他你你只要实验室掌握住，你这个中心就不会太差
0: 。那生殖医学会有在推广推动这一块，说要公布这个，或者是实验室自己要有自己的平和，然后来公告他的成功怀孕率。有在十
1: 年前，卫生署有这么一一个想法，啊、但是但是那时候我们把我们我们跟他讲说，我们赞成，但是你没有 ready， 因为你在你在那个申报的过程没有一个很完整的系统系统去去确认你是申报是对的，嗯，嗯那现在的科学这么进步，应该很容易做到这一点，嗯，但很多国家是因为没有法律规定你要不要做，我们台湾是有这个法律，所以大概要相当适当。嗯程度的公布，那没有讲说是要公布到什么程度。嗯，那所以这里有一个一个一个 gap、嗯。模棱两可。对，那公布好处也有坏处，坏处是，假如说有些人他并不是城市申报，嗯，他把自己成绩做大，嗯，那等于是害到那些城市的的的,的中心啊、哦。所以那些国家公布的话都是有很认真在去查核，嗯、去看说有没有报对、报不对等等啊。嗯，那这个对其实对病人来讲一个重要的一个一个参考嘛對、啊。对啊，对啊。那但是台湾一个缺点是因为太密集了，比如说。台北就二十几家，對你你你三十五 percent， 那我三十六 percent， 我去统计起来是没一，但病人说三十六 p 比较
0: 高<笑><笑>。今年公布就跟那个米其林餐厅一样對對對對，一公告他本来都没人的，就马上客满
1: 。那就怕这，因为中间这个门槛很多。对，那我说，我觉得，我觉真的，我们还没有成熟可以公布的基础。但是我今天往那个方向走。对，因为在在美国，他在澳洲，他们做的很成功。那同时这个这个让大家品质往上升的一个一个驱动力。嗯，那也让大。大家会真的去检讨自己有什么样做的好或不好？嗯，不，你只要宣传就好，你并不需要做真正的统计、嗯
0: 。对啊，像刚刚教授讲的，就是实验室自己要有检讨的概念，总不是永远都是产妇的，呃，又不是这个不孕症的人的错，对不对？因为不不怀孕，那一定自己也有一些问题。对，所以所以我们在想说，就是我们一旦取卵哦，就是比如说我们大概前面就是我们打排卵针嘛，然后呃量这个滤泡卵泡的大小，然后到了一个时间点，打破卵针做了取卵的这个动作之后。嗯、实验室做了什么事？<笑>去实验室是很重要的。比如他
1: 觉得这个卵要先看有没有成熟，嗯，有成熟他就可以受精，或者是做行为注射等等。嗯，然后他不成熟，他们有时候像我们在核心医院很多那个特例，他们就一直守到晚上。看到它成熟的时候，它在在地一、哦、取完卵之后还可以成熟，还,還可以观察。哦、然后到它它一成熟的一段时间里面就要打进去，嗯，啊，那有些不成熟的或者说受精失败，他们用各种方法协助它进去。嗯，这工程是很浩大的哦。我这个第一次听到。然后在我们目前的系统是一个病人是一个专属的胚胎师，他他就是有没有成功是靠他了。哦，所以他们他们也会非常。照顾病人，嗯，他们通常我们觉得很困难的病，他们还是死守到底，不肯放弃每一颗卵、嗯、啊，这是责人精神啊。嗯、那这是就是说你那也是 SOP 也是很重要。嗯、所
0: 以我取完卵之后，我会知道我的胚胎师是谁嘛？呃、欸，会会会通會,会通知你，会通知。他通知，那
1: 個就是你的胚胎师。OK， 那那他的这个他们就是第二天，其实我们病人他在乎几颗卵、嗯，其实他们都很在意，就是说我几颗卵怕。取了几个卵？对，还没取。他们看到哦，有几个，他就开始在烦恼，说我、哦、这个会不会不够什么？嗯，实际那个不用担心，因为这个卵泡不不一里面有卵。那取出来的卵呢？<笑>你第一天也看不出来它是不是能受精，要第二天受精了以后才是可以用的卵。嗯，然后胚胎还要经过分裂、嗯，然后到最后有等级好坏。对、嗯，然后这里面就影响它的成功率。嗯，甚至有些我们还做需要做 PGS 的，嗯，就是验收说,说染色体是不是正常。嗯，所以这这假设你有染色体正常。有特漂亮的胚胎，那当然就是有很大的机会嗯、啊，那所以现在我们很多实验室就是说有几个方法去看这个胚胎好啊，也就是 P G S 它最准，但因为它要花的钱比较多，但是也不是每个人试，你要胚胎不少才能做、啊、嗯。另外就是所以 time lapse 就是说时摄影。嗯，说时摄。对，所以说就说你一个一个胚胎，它可以随时再给你照相。嗯。然后它可能照五千多张的相片，然后分析说在每个阶段分裂的速度怎么样。嗯。比如说。我就这样讲，我们就六年级的时候。一到六年级每一年都一百分的学生是不是比较容易考得好？嗯，对不对？嗯、那你说有几个几个阶段你复印的不对，你没有成功的，嗯嗯、那你最后胚胎虽然看起来很漂亮，嗯、那中间有一些缺陷，这样的胚胎就会分数比较低一点，哦、嗯、哦，那这样就会帮助我们说可以了解胚胎的一个一个选择、嗯。你当然要选最好的胚胎先进去，可以缩短你达到怀孕的时间嘛，哈、嗯哦。所以这种缩时摄影在目前是非常普遍、嗯嗯，那也协助病人很多，也协助实验室很多，嗯，实验室以前要一直在捞出来看。我影响这个胚胎进出的、哦，就是
0: 一下解冻、冷冻、解冻、冷冻。对，还有就是
1: 说你、哦、培养不是解冻，那时候是培养。解冻的事也是因为事，但、嗯、主要是说我要一直看说它发育到壞什么程度，拿出来看什么时候是要植入、嗯，什么时候要冷冻，什么时候要去,去切片。嗯，这个这个这个空这个环境就一直变动。嗯，那这个数字摄影就是你放的不要动。嗯，那数字摄影这个本身也是一个很好的培养箱、嗯、啊，所以它就是帮助。呃，病人帮助时间是很
0: 多。哇，那这样子的概念，假设我取二十颗卵，我就有二十个摄影机在看这些卵。对，我们通常
1: 会。哦！不不，好帅啊！不不，他他是他是他是这样啊，就是说他是有有那种是摄影机一个一个跟一个的、嗯，那一个就是你在一直转，他一个摄影机而已，他譬如说一个盘子里面有十五个病人，他、嗯、它一直转一直转、哦、一直转。哦 ，OK okay, okay, OK， 也很聪明，那很聪明、嗯，它就可以省省,省一些设备的一一些费用，嗯。嗯那那但但是我们是要一般是受精后的才会去进入监控哈、嗯啊，那一個一个一个盘子里放大概十几颗卵，嗯，所以大概一个病人就一个 chamber，、嗯啊、然后就去观察去做做分数啊，但是一个 chamber 里
0: 面是一一颗卵
1: ，一个一个 chamber 里面就是也一颗卵，对，那那那一个一个盘子里面有好几个小洞。因为每个洞放一颗卵，那就一个盘子，那一个病人的。O K， 那他就会照，它、okay, 会照不同层次的这个照相胶去、嗯，然后去去分析、哦。那现在又配,配合那个电脑的分析，就更清楚，不用人力去做。对，他就可以分得很很很清楚。这一直在进步
0: 、啊，好厉害，真的好厉害。<笑>这我想应该很多人连听都没听过，就取卵的还可以摄影 time lapse。那这些妈妈可以拿得到她她可以看得到这些影片吗？我们会有一些记录可以给他们参考，比如你最后是你的， okay, 他会打分数嘛？几分？ Okay, 然后在，因
1: 为这个摄影要要输送掉存很难，所以一般就是他们有怀孕的人就把那个胚胎丢在这、那个。分裂给他们看 ，OK， 啊，你那些没有怀孕的，他们说那看了没有？因为没有产生效果<笑>，<小鬼>啊<笑>啊、所以通常会会他们有些人会
0: 要，我们就就给他、哦、嗯，那也是一个很好的一个记录，嗯,嗯，对对,對。Time l a b s 就是搭配 AI 的这样子的的的的,的判读啦，哦，就可以知道哪一个胚胎的分数是多少，对,對，这个也都有统计，就是分数越高的越容易怀孕，成功率越高，对，分数八九分的那个，有时候他成成绩是分数两三分，得一一
1: 倍嗯，那当然这。那到这能不能取代 PGS？ 目前还没有办法。嗯，毕竟还 PGS 才是从染色体去看，还是最准的、嗯。对,對
0: ，这个概念其实，在多年前就是说，我们打的这个胚胎分裂的很好，分数很高的，它染色体不一定是正常的，对不对？染色体正常的也不一定分裂的分数很高。对
1: 。那这个对病人在接受有没有怀孕成功是很重要的事情。嗯，我我们等一下可能会谈到，就是说，你这胚胎如果是一个长得很漂亮，其他不是染色体正常的胚胎，它是不可能成功的。对对，那如果你植了好几个，看起来很漂亮。啊，气染色里不对了，你会很泄气。对，你会想说自己有什么问题？嗯，啊、我是免疫的，我是窗口不对了，我是什么没有做好？嗯啊，那这个东西在在这个染色里弄清楚以后，其实对病人是比较能够协助他思考，说、嗯、下一步要怎么做。嗯 ，OK、yeah
0: 。还有一个东西叫做胚胎胶水，胚胎胶<笑>胚胎胶水是什么东西
1: ？它就是一個叫 Embryo g r o u e 哈、啊，对、嗯、一些就是那个玻尿酸之类的这种成品，让它它的原理是说让你胚胎。就是在植进去以后，因为如果是你就纯粹是水，它会滚动的比较快，会不会会不会因为这样滚出来？哦、嗯，植入的时候的东西，这个、因为它总会有一一小滴水伴随的胚胎嘛。嗯，那这个就是培养液嘛，培养液就基本上是水嘛、嗯。对，那如果你把它弄的比较稍微浓稠一点、嗯，它就会说是比较不容易跑掉。OK， 那没有到浆糊那么胶胶点那么强、嗯，因为它没有把你连到，是让你就是滚动的时候会少一点哦、嗯。嗯，但是这原来在用的时候。病人都想要这个东西，因为这名字取得太好了，对把你黏住掉不下来。<笑><笑>植入
0: 就黏在那个内膜上，<笑>对
1: 不是没有办法，他是是让他在滚动上可以那个。但是最近这几年发现，这个这个胶水这个成分啊，一般如果你不只是说在植入时放，在植入前让他培养一段时间，他对胚胎是有帮忙的。嗯，呀、yeah.。这就反是比它这个浇水的这种概念要重要嗯，嗯啊，所以这东西目前持续还是有在用、嗯，但它的功能是不同的解读，嗯，那有些地方就会看到出有些好的结果嗯、啊，对，是这
0: 样。那再来就是植入的时间点也有差哦，对、嗯，就是说刚刚我们讲到，就是我们取完卵之后，嗯、呃，只要它受精啊，这块漏了一个，就是受精也有让它精卵就摆在一起受精、嗯，或者是我们做 easy、嗯、所谓 easy 是什么东西，就是我们把把精子打到卵子里面吗？还是怎么样？
1: 对，这块倒有些可以谈，而且有些观念是要纠正的。嗯、OK， 好，所一起的一些事情在，在我我在试管婴儿界做的几件事情，都是排卵，有些冷冻胚胎，像一起、哦，然、嗯、像一些药的用法。但一起环，我是毫无疑问是很重的一块。嗯，当年是一九九几年，那我去日本东京开会的时候，嗯，一起刚刚就是被显现出来，把一个精子打到卵里面，其实卵是会破一个洞的，嗯，卵会也会会现一个洞，然后它。要恢复、嗯，我们都想这个治段可以活吗、嗯？它可以活得很好，嗯、而且它可以解决那种精铜啥的问题。嗯，当时因为很多方法在里面，这个大家有很多人不看好。嗯，但是我当时一看就觉得说啊，这个是解决未来的一个重要的事情。嗯，我就把我的诊所停了。嗯，我说停了，我就又停了，就,就把停了又停了，就全部去休息，<笑><然後><笑>全部去休息，<笑>就跑到比利时的这个这殿堂去、哦，我跟着他们。整个礼拜、哦、啊，他他,他们那时候很 generous， 那、嗯、你看每个步骤、哦，看完以后我就深信这个是非常有价值的，哦、是的因为不会听他声音。对对对，<笑>你也从
0: 台湾到了比利时<笑>
1: 。那那时候其实很多人都怀疑，那时候美国、日本都还没开始。嗯，那我们我们带回来以后，跟几个那个技术人员，跟我们他们很认真，我们就挑灯夜战。嗯，因为那时候我们的设备什么都不足都没有的时候，对，那我们凑了以后就做。嗯、我们在忙了一个多月，我们就做出来了。哦、oh, ，所以我们是比其他国家都快。嗯，那时候觉得很有成就，因为一些金融很差的，是要借金融别人都不需要了，对，只要一只嘛，只就可以。以前只要要几百万都还不够，现在是一只就够了。嗯，然后甚至我们那时候最大的感觉是，那些没有金融的，嗯，我们从睾丸去抽出来，嗯，那还是可以打进去，嗯，那在台湾是以前从来没有过的事情。嗯，所以，我我们这样做了以后，就变成现在是变成重要的一个治疗、嗯。对，但是这几年有一点被误用，就是说，大家认为说，因为这个金融打进去哈。就是说，有些有些病人，他有时候你一般的受精方法他会失败，嗯，但是打进去，他就这种比较不会失败，对，所以有些地方就百分之百全部做行为注射，嗯，但是我们国国际的学会都告诉我们说，精虫没有不正常的人，你不会下去做这个，嗯，哦，像我是最早开始这个的，嗯，我也认为这个有很大的 credit， 但是基本上这个东西它是要是谨、呃、慎使用的，嗯，你说一个卵没事，你给他打一枪，让他受伤，然后叫他回来，有什么好处？嗯嗯对，那所以很多地方现在是在说，你除非是精虫不好，不要去误用这个科技、嗯。比如说对卵少的、年龄大他以为说打进就会帮忙，都不对、啊嗯、所以现在这这是一股不正常的东西，跟科学实证不一样的、嗯。所以我都跟我们病人讲说，你这个精虫如果没有不好，不要去试这个东西，它没有比较好、嗯嗯。不过那无疑是一个很重要的，对一些需要的是非常重要的。他们从需要借精变成不需要借精、嗯。对。然后他们有些没有精虫的也可以做到。OK， 但那些有些抽了里面，因为精虫无精症里面搞完里面抽不出来，还是占了一个比例的，嗯，将近一半的，嗯，所以那些病人就没办法只好去接精虫、嗯。不过这部分进展的很快，嗯，所以才男孩子才可以说很嚣张，说我可,不可以不用管这一块，<笑><笑>但是他比他很多，他很多，但是、嗯、但是我们也发现说也不能这样，因为男孩子五十岁以上，嗯，他的基因还是会变化。所以有，精、哦、虫
0: 正常的比例会下降。
1: 它的精虫里面的基因会变， okay. 所以所以单一基因的基因会增加。Okay. 而且我们现在对男男性比较老的也也会有警告说，当你年龄越大的时候，你大概就是小孩子的有些不是大的缺陷，比如说。你说过动症，或是自闭症，或什么这些，还是有一些呃，几特别的病会出来、嗯，所以也不能够太晚，哦、嗯，就还是在尽在五十岁以前能够完成。嗯，那五十岁以后，当然你还是具有受精生育的能力，但是不见得要到那个时候，所以还是有点时间压力比较、嗯。但
0: 是其实说实话，像刚刚教授讲到这个五十岁前后有这个差异，在整个试管的过程中，其实没有去检查这一块，甚至即便到整个产检的过程，我们其实都没有针对单基因疾病做检查，对，没有错，没有错，这个。要等生完，可能要好几十年后才知道啊、哦！这一群人有有状况
1: 。对，所以这所以因为这样，就才这么。多的年的经验才告诉我们说，市场有差异的、嗯，也是看不出来、嗯，而且也没有人在管这一块。对、哦、对对，所以这点我们也是会跟男孩子一点警告，哎、欸，还是找还是找<笑>
0: 好。刚刚把这个漏的补上了之后，也就是说，我们取完卵的、呃、可能有 e a 或者是刚刚教授提到，就是说，如果状况很好的，不一定需要做这个检查。我只要把精卵都在一起放在一个培养皿里面，他们应该就会有受精。对，然后受精完了之后，会把它放到一个腔一个 chamber 里面，然后呃有。这个所谓的 time lapse 胚胎摄影这样子的状况，可以了解这个胚胎的成长。然后好或坏，那这个部分由胚胎的师，胚胎师可以来帮忙来来检视这个胚胎长得好不好，提供给医师来做一个判断。嗯嗯、然后养到大部分，我们会有些妈妈现在会考虑到有要。植入新鲜的胚胎呢，还是要植入冻的胚胎？那我们大概会有几个胚胎可以植入的时间点，可能是第三天、第四天、第五天。这个有没有什么样选择？还是说现在的趋势都是往冻胚来前进？那个冻胚是因为日本人在几年前发明了非
1: 常有效的冷冻解冻的技巧，哦，所以现在冻卵、冻胚都可以到百分之九十五。或甚至更高的九十五
0: 的意思是解冻之后它还是健康的，它的存活率存活率九十五，然
1: 后就大家就整个就改变了哈。嗯，那现在冻胚好或是新鲜胚好，其实在于病人的选择。嗯，并不是说所有的病人都冻都好，这我们都知道。嗯嗯、就就年龄大的人，你在在冻解冻冷冻过程会损伤的比较多，耗损、嗯。对，所以我们最主要的冻胚的对象是那种。软很多的，嗯，因为软很多的病人，他软很多的那个取软的时候呢，他肚子很胀，嗯，有时候过度刺激症候群的风险，嗯，所以你如果当时又给他植入胚他又怀孕，哇，那个肚子胀到不能处理的可能性都有啊，所以这些病人是优先，好，还有我们大概每呃、欸、每十个病人在想要做新鲜植入的，有带有两层呢，在治疗过程他的黄体素突然。
0: 提早升上来，嗯，
1: 就等于内膜就提早老化，嗯，那一群我们就不做先胚植入 ，OK， 所以所以所以我们会有选择性的，不是每个都都是冻胚比较好，嗯，但是冻胚要植入的时候，就就要找一个窗口植入。对，那这个窗口的话，有现在有两个最重要的方式，一个就是说，只是给荷尔蒙，嗯，然后就从荷尔蒙就可以精准做，我就是哪一天开始有黄体素，这就是所谓的非自然周期嘛，对，非自然周期，周期嗯、就是用荷尔蒙去控制的周期，它的好处是很方便，嗯，比如我可以随意选某一天，就是呃我方便变得方便的时间，那就是说我们就植入那个时间，那、嗯、回推去用这个药去设计，这、嗯、是最大最大的一个方便，嗯，真的是很好，嗯，但这几年我们也提过说，就是说发现说其实。你还是要用你自己排卵产生的荷尔蒙来植入嗯，嗯，这样的时候在生产的时候风险减少很多。哦、oh, ，破伤没人就是说你到生产的时候，你就是有自由排卵、嗯，那你排卵产生的黄体不只提供黄体素跟女性荷尔还有很多重要的因素，嗯，它會让胎盘长得比较好，嗯，所以在生产的时候对那高血压、毒血症会少一半，哦，产后大出血也会少一半，自然周期，对，那这个是统计出来的结果，嗯，那大家就尊重这个结果，所以说那是不是还是让病人能够排卵，嗯，那弄排卵中周期有什么坏就是你要去抓这个时间，对，那病人可能要要花很多时间去，比如测。小便啊，抽个血做超音波，但我觉得这是值得的。嗯，你想，如果减少一半的这种风险，嗯，对母亲对小孩都很好，这是第一个好处。嗯，第二个好处是，你就不用塞很多药。比如说，你做这种用荷尔蒙的周期，你怀孕以后还用带八个礼拜的、嗯，要一直塞吃打很多很麻烦。嗯，呃、啊，花钱因为又是不方便。嗯、对然后的流产率也比较高，用、嗯、用荷尔蒙的，所以它有很多好处、嗯，啊，就是不是很方便而已。但是我也要 standby， 这样子，因为它的有一定固定的窗口。就是说，你变成你要，你每天都可能遇到你要支持的病人。啊、那也时候遇到礼拜天，嗯啊、那那个窗口不是那么小，所以我们礼拜天的病人，礼拜一直也都还 OK、啊。只是说真的是大家都要花时间。嗯、但是这样花的时间是值得的。嗯，但但没有说一定要这样子做，因为有些病人他就是没有办法这样配合时间，比如他旅行，或者有些很老的病人，他其实不是每个月都排卵的。嗯、那我们就只好用荷尔蒙周期。嗯啊这各有好处啦，但我个人，嗯、我现在在百分之九十的病人，我都尽量让他排卵自然周期就对,对对就对了。对，那医生当然要花一点精神，病人也要愿意配合。对啊，双方的事情。其实这
0: 是一个蛮前瞻性的想法，因为说老实话，不，呃 ，fertility 医生对不太管生产，对对，所以他到底后面这些风险高或低怎么样，其实我我其实眼睛一闭，根本不用管他。对，因为因为会交给产科医生，对，對對對而产科医生其实也搞不清楚这个 case， 或者是他也没有去了解这个 case 到底是自然周期还是非自然周期这些东西。对，像我会问了，我知道，但是我我想大部分妇产科医生连问都没问。对，反正然后试管好、哦、成功，好很好，继续<笑>就就继续这样子。这其实都都有一些息息相关的东西。对，
1: 像我们现在呃和和核心里面有这个试管婴儿这个部门，就会跟产科有更多的紧密跟互动，这是很重要的對。对，像我记得在。呃，二十几年前我在美国开会的时候，但是我们不觉得双胞胎是问题，对，因为大部分病人就是说。一次生两个，对，正想问这个<笑>就，就、欸、有吗？ o、OK, k 就我就这样提到啦、嗯，就说他变生双的好处是说我一次生两个，哦，龙凤胎，龙凤胎一半嘛，占一半,一半，对对对,對。那另外就是说，就好像是拿一分钱买两个礼物嘛。对,對。那我说这不是两个一样的礼物，对,對，因为你的子宫只能装一个嘛。那那你你装两个也是早产的问题，就是一个一个 challenge、嗯。嗯，但是这我们我们其实也都知道。嗯，那在二十几年前，其实我们都是大家都是。喜欢双胞胎，嗯，你你生了双胞胎，那得到的宣传跟赞美是很大的对。我觉得这个
0: 不孕症中心
1: 好厉,、啊、好厉害，每个出来都双胞胎。<笑>但是我们一个检验中心，每次开会的时候，一个小儿科医生站起来说：“你们这个。”呃，给我们制造多少的麻烦？嗯，我们的那个 ICU 都住满了，你们的病人，嗯，那、嗯、病人出来有些还是很凄惨的，嗯，你们是一个 crime， 罪恶罪，你<笑>是罪恶<笑>罪恶罪恶，那我听了也吓了一跳，说，哎，怎么有这样？因为我们在论文上还没在谈论这个事情，对，那他们直接感觉到，嗯，所以后来产科医生也跟我们反映说，我们是、嗯、吃双方，双有时候是有很多风险、嗯、，postpartum hemorrhage 什么什么也是要要小心，对对，所以我们在这里还得到一个一个自信，嗯啊，那也一样，我们这个自然周期植入什么也是从。佩里纳托日记里面得到的讯息告诉我们说，其实这里要注意。嗯，啊，对，所以这个是这这几个是一个要有飞倍的过程。很高兴我们这边就很多的对话会不会改善。嗯嗯嗯、对对,對，谢谢，今天哇
0: ，跟梁教授聊了很多，聊了快一个半小时啊，真的吗？我们我们我们分成两集啊。